0: Una historia en común
1: Una identidad compartida
2: Muchos pueblos en una misma nación
0: Muchos pueblos en una misma nación
2: Resistimos hace más de 500 años
3: Más de 500 años
2: Hoy 500 años, Ya llevo Sintiendo Soñando Y
3: construyendo la patria grande
2: La patria grande
3: La patria grande Ahora comienza Ahora comienza
4: Al sur del río bravo
0: Al sur del río bravo
4: Al sur del río bravo Río bravo y río
5: Al sur del río bravo Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo.
5: Hola, hola a todos, todas, todos nuestros amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al sur del río Bravo número 2. El programa que hemos construido para burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y llevar las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a cada corazón de la matria grande. Aquí, María Guadalupe Jennifer López Cuellar, acompañada de un super equipo encabezado por mi queridísimo Hera Saipowicz.
2: Buenas, buenas, buenas latinoamericanes, qué gusto volver a saludar a Lupita, la primera latinoamericanóloga de la historia en este episodio número 2 de la temporada séptima. De al sur del río Bravo, Noticias, Cultura y Raíces de Nuestra América. Este espacio que, en el cual intentamos burlarnos de las fronteras que nos han impuesto, rescatar y reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos un rato semanal con los sonidos, los aromas y escuchar bien fuerte los latidos de la patria y la matria grande. Saludamos también al rockstar de este equipo, al hombre con la voz más radialista. ...de Al Sur del Río Bravo, ¿cómo anda Facundo R Rodrigo Pérez?
1: Muchas gracias Gerardo, muchas gracias Lupita... ...acá estamos contentos y más tranquilos de este segundo programa... ...el primero pasaron los nervios correspondientes... ...así que ya más tranquilo en esta etapa armando el programa... ...con la dinámica y la técnica, no en la medida de lo posible... ...entendiendo la coyuntura que se está viviendo no solo en Latinoamérica... ...sino también en el mundo que tiene que ver con la pandemia... ...así que Al Sur del Río Bravo, segundo capítulo de esta séptima temporada iniciándose.
2: Buenas repercusiones, ¿no? Tuvo Lupita la incorporación de este lado de los micrófonos del de goleador de este equipo.
5: Así es, miles y millones de mensajes preguntando, ay, ¿quién es ese que tiene esa voz tan profunda, tan sedosa? Así que ya está incorporadísimo para la radio escuchada de nuestra región pero no es el único que conforma este equipazo.
2: Así es, porque todo esto es posible a la productora estrella de Al Sur del Río Bravo, la que nos ordena, la que para el equipo en la cancha, la que nos dice para dónde va la cosa, la que hace de todito en este programa, la querida María Emilia Mena en la producción y tenemos, como siempre, a las columnistas firmes Al Sur del Río Bravo.
1: Exactamente, aprovechamos para mandarle un saludo también a este comienzo del programa para Diana y para Camila y en breve vamos a escuchar la voz de la productora para todas las radios de Latinoamérica y las radios de Argentina que escuchan este programa para que sepan de qué estamos hablando cuando alguien ordena un programa de radio.
5: Y además sabemos que este año Al Sur va a ser un programa multifacético, camaleónico, dadas las circunstancias que ya todos conocemos Vamos a estar semana a semana cambiando un poco el formato, haciendo todo lo posible para poder estar junto a todos nuestros oyentes y defender la alegría como una trinchera.
2: Así es, vamos a ir variando de metodología técnica, más presencial, más semipresencial, más remoto, pero con toda la energía cada semana para brindarte lo mejor que podamos hacer y teniendo en cuenta que lo más importante en este momento es cuidarnos entre todos así que saludamos de paso también a las radios, amigas y aliadas que transmiten al sur del río Bravo en todo el continente, son treinta y pico cerca de cuarenta, así que lo que lo que definimos fue semana a semana, mencionar a tres de ellas, así que hoy un saludo enorme, ¿a quienes quiénes? Me toca esta parte del saludo,
1: bueno, para Radio Universidad de La Plata que es la emisora en la que actualmente se emite el río Bravo aquí en La Plata y también a Radio Placeres 87.7 de Chile, FM Paraíso, Radio Placeres.cl, la encuentran así en las redes, y a FM Punta del Indio 100.3, Punta del Indio, provincia de Buenos Aires, Argentina, estas dos últimas radios, radios históricas en la transmisión del Sur del Río Bravo, que vienen ya desde los comienzos de este emprendimiento comunicacional.
2: Así es, un saludo especial a quienes desde la primera hora están transmitiendo al sur, allá del otro lado de la cordillera y también acá cerca de la ciudad de La Plata en Punta Indio, que Lupita, todavía nos debemos una visita ahí a les amigas de Punta Indio.
5: Se hace esperar ese abrazote y esa visita, pero ya caeremos con nuestro cafecito, con nuestro mate, a pasar una linda tarde junto al Río de la Plata.
2: Último saludo tiene que ver con eh, la base de operaciones que tenemos en este momento y agradecemos a las compañeras y compañeros de ARG Medios que nos han abierto las puertas para que esto pueda salir de la mejor manera posible. Ahora sí, hechas las presentaciones formales, nos abrochamos los cinturones, empezamos a viajar y a recorrer los destinos de nuestra matria grande. Comenzamos nuestro viaje informativo semanal y nos vamos a meter en lo que nos dejó el super domingo electoral que hablábamos la semana pasada que se venía en Sudamérica. Bueno, finalmente un domingo de super sorpresas, un domingo en el cual hubo un super fracaso también de todas las encuestadoras porque pasó Casi lo contrario de lo que habían previsto los sondeos contra todos los pronósticos. Hubo resultados distintos tanto en Ecuador y en Perú, que nos vamos a meter de lleno, como también en Bolivia una pastillita al final. Así que nos vamos de lleno. A ver, ¿qué pasó Facundo Rodrigo en el Ecuador? Finalmente se impuso la candidatura de Lazo, este representante
1: de la derecha clásica y estos modelos que tiene Latinoamérica, que como decías vos, Gerardo, eh, daban las encuestas justamente lo contrario, si había una diferencia de cinco o más puntos, era en favor de Arauz, que representaba de alguna manera el progresismo y ese viejo esquema que Rafael Correa supo armar eh, en Ecuador. Fuera de casi todas las previsiones, Lazo finalmente se termina imponiendo en el balotaje en Ecuador, se con impuso. algunos datos particulares. terminó El conteo final terminó en 52,3 para Lazo, Arauz 47,6, son casi cinco los puntos.
2: Se impuso... Lazo, la sorpresa. En el sí, Ecuador no. arrancamos con este es humor todo. El
1: inteligente en el sur del Río Bravo. Cinco
2: puntos le sacó a Andrés Arauz, revirtió cerca de trece que le había sacado a Arauz en la primera vuelta. La tercera fue la vencida para el banquero Guillermo Lazo, que no había podido ganar en 2013 y 2017. Sin embargo, ahora sí, un representante de la derecha clásica, la vieja derecha tradicional del Ecuador, un dueño de bancos, representante del capital financiero, miembro del Opus Dei, finalmente la derecha tradicional la vieja derecha vuelve después de casi 20 años al gobierno de Ecuador y nos vamos a meter en el análisis, ¿no? ¿En qué nos dejó y por qué pasó lo que pasó? Exactamente, Lupita, creo que
1: tiene algunos sondeos de qué fue lo que pasó.
5: Sí, porque ante semejante escenario de súper tristeza, hay que entender un poquito cómo pasó esto que, la verdad, no esperábamos que pasara. Y lo que podemos decir como una primera punta es que se impuso una Polarización entre correísmo y anticorreísmo. Pensemos que Lazo pudo ganar, decíamos, por este anticorreísmo, esta expresión política muy difusa que excede los límites de la derecha tradicional. Recordemos que en la primera vuelta solo había conseguido el 19% de los votos y ahora ganó por casi el 53%.
2: Así es, como dice Lupita, lo que primó finalmente fue el fenómeno del anticorreísmo ¿no? que eh, se ha extendido en los últimos tiempos con mucha fuerza en el Ecuador por varias cosas, ¿no? por un lado por la persecución que ha sufrido el correísmo el llamado Laufer y la ofensiva judicial contra la dirigencia del correísmo. También de la mano de la campaña mediática contra el proyecto de la revolución ciudadana. Pero también hay que hablar de algunas debilidades, algunos límites que ha tenido el correísmo, en este caso con, Dan, con Andrés Arauz, para llegar a ganar la elección. El correísmo no pudo alcanzar a otras fuerzas, no pudo tejer alianzas y finalmente no le alcanzó en esta segunda vuelta. Y otro elemento clave tiene que ver con el histórico desencuentro entre el correísmo y el movimiento indígena.
1: Exactamente, Gera, el movimiento indígena que tuvo algunas diferencias de integrantes al momento de declaraciones previas, pero en su conjunto como organización política, llamaba a este voto nulo ideológico que mencionamos la semana pasada, 1.700.000 votos nulos, casi el doble que en la primera vuelta, lo que representa el 17% del porcentaje más alto de las elecciones en Ecuador desde el año 1978. Y miren si habrá sido grande el voto nulo, que en cinco provincias superó a los votos del candidato Arauz.
2: Así es, un voto nulo que terminó claramente favoreciendo el triunfo del banquero Lazo, un movimiento indígena que, como decías, eh, tiene ahí sus internas, sus divisiones, sus sectores más a la derecha, más a la izquierda, pero que en este caso, llamando el voto nulo, terminó también abriendo el camino para el triunfo de Lazo, pero en todo caso, para tener en cuenta para lo que se viene también, el movimiento indígena ya como un sujeto político de relevancia, como un actor de peso, que ha tenido ya en esta elección una impronta mucho más fuerte y que va a ser determinante para lo que se viene. Otro elemento ahí a tener en cuenta tiene que ver con lo que deja Lenin Moreno, ¿no? que eh, se va con una popularidad casi ínfima, que se va... Haciendo un desastre en todos los aspectos y que, en todo caso, esa herencia de Lenín Moreno pareciera haber quedado más pegada al correísmo. Si bien el programa de gobierno de Lenín Moreno fue neoliberalismo, fue apoyado por Lazo y fue un programa, si se quiere, más similar a lo que va a ser Lazo, sin embargo, Lazo logró instalar la idea de que eh, Lenín Moreno es lo que nos dejó el correísmo. Así que, bueno, otro elemento ahí que jugó en este balotage ecuatoriano.
5: Por supuesto, además, recordemos que Lenin Moreno salió hace poco con unas declaraciones en las que se arrepentía de haberse presentado a la presidencia y tarde te has acordado, Lenin Moreno, que no era tu lugar. Pero si nos ponemos a pensar cuáles son las primeras señales, los anuncios que ya está eh, el, digámoslo con mucha tristeza, presidente electo Guillermo Lazo anunciando, Sabemos que promueve vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de su gestión. Y además anunció una reforma tributaria en la que habría que prestar mucho un ojo para ver a favor de quién será esta reforma. Con respecto al tema candente de la región, y estamos hablando ni más ni menos que de Venezuela, Lazo aseguró que en la, en la toma del mando no invitará al presidente electo, al presidente legítimo, al presidente democrático de Venezuela, Nicolás Maduro, sino que invitará al líder opositor autoidentificado presidente Juan Guaidó.
2: Y siguiendo con el rumbo en política internacional que va a tener Guillermo Lazo, ya las cartas están sobre la mesa, y por si esto fuera poco, Prometió ciertas alianzas estratégicas en lo político, pero también en lo económico.
1: Pues buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. Diría yo que en términos prácticos buscaré la adhesión del Ecuador al tratado de libre comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos.
2: Escuchábamos a Guillermo Lazo, próximo presidente del Ecuador, hablando tranqui, sin eufemismos de lo que va a hacer apenas asuma el gobierno, firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
1: Otra, otro gesto que ha tenido en el arranque, luego de haber sido coronado presidente del Ecuador, no, coronado todavía no, ha sido electo presidente del Ecuador, se reunió con jóvenes militantes del Centro Democrático, que es el Centro Democrático, el partido de gobierno colombiano. Un saludo en primer lugar a ese gran líder latinoamericano, el presidente Álvaro Uribe Vélez, un amigo al que respeto, al que admiro y al que le tengo un gran cariño, fueron las palabras de Lazo, como por, para marcar la cancha de arranque nada más.
2: Piel de gallina, veo los brazos de Lupita cuando mencionan a Uribe como un gran líder latinoamericano.
1: No, ya
5: veo que empieza a juntar cositas en una canastita y se lo lleva a la prisión domiciliaria, a tal Uribe, si tan amigo es.
2: Pero bueno, no le va a tener fácil lazo en el Ecuador, lo que se viene va a ser un intento seguramente de profundizar el neoliberalismo, pero va a tener ahí una resistencia importante, sobre todo el movimiento indígena que hoy está más fuerte que nunca y seguramente le marque la cancha para lo que quiera hacer y también no la va a tener fácil en el Congreso donde Lazo y sus aliados son la cuarta fuerza en, el, en la Asamblea Nacional del Ecuador, así que se abre un periodo de mucha incertidumbre.
1: Exactamente, pero bueno, la noticia de alguna manera termina redondeando en que hay una derrota para la integración latinoamericana, de la cual veníamos hablando el programa anterior, y hay un traspié en la reconstrucción de este nuevo polo progresista que mencionabas vos, Jera, en la emisión pasada.
2: Cruzamos la frontera y el Ecuador nos vamos para el Perú donde hubo otras elecciones sorpresivas, otras elecciones en este caso insólitas por el resultado, por el contexto, también por lo que se viene. Hablábamos hace tiempo de una grave crisis institucional continua en el Perú hace varias décadas y del descrédito hacia la clase política, más la crisis económica, sanitaria. Bueno, un contexto que llevó a una gran fragmentación en las fuerzas políticas la semana pasada hablábamos de que todas las encuestadoras daban a seis candidatos y candidatas con posibilidades de llegar al balotaje, Pero, ¿qué pasó, Lupita?
5: Pasó lo que nadie se esperaba y a esta altura ya a las encuestadoras no les creo ni tantito así, porque hubo otra sorpresa total. Pero esta, podríamos decir, un poquito más feliz que la de Ecuador, porque quien en la previa a las elecciones figuraba con solo la intención de voto de menos del 6% quedó primero en esta elección se trata de Pedro Castillo, que salió primero, como decíamos, con el 19% y quedó del otro lado con una muy tristemente conocida de este lado del cono sur, la famosísima Keiko Fujimori, que quedó Segunda, con un poquito más del 13%. Pero si una es tristemente conocida, como decíamos, el otro es una incógnita. Hera cuéntame un poco más de quién
2: es Pedro Castillo. La pregunta del millón que empezó a circular desde el domingo a la noche. ¿Quién es Pedro Castillo? Que de un desconocido, por lo menos fuera de Perú, llegó al primer lugar... Pedro Castillo es un maestro rural, un maestro de escuela primaria y dirigente del gremio de profesores en la región andina de Cajamarca, allá en esa región de las sierras peruanas del Perú Profundo. Llegó ese voto que arrasó y lo dio en primer lugar. Pero Castillo también se hizo conocido en el Perú en el 2017 cuando encabezó una histórica huelga de maestros y de maestras que se prolongó por más de dos meses.
1: Desde el año 1995, que da clase en quinto y sexto grado de una escuela rural, en un caserío de su natal Tacabamba, provincia de Chota. Tiene 51 años, se autodefine como un rondero campesino, obrero y luchador social. Los seguidores, las seguidoras, lo llaman el profesor. Esa figura no tan característica que a veces irrumpe medio outsider ¿no? en la política y se manifiesta en este caso, disputando la presidencia de Perú.
2: Lupita, usted tenía un dato ahí medio de color que le quema todos los manuales a los gurúes del marketing, ¿no?
5: Sí, porque si con las elecciones de Ecuador hablábamos del fantasma de Durán Barba y el marketing político, podemos decir que para la noche del domingo, cuando se consagró ganador por lo menos en primera vuelta, Pedro Castillo tenía solo 2.172 seguidores en Twitter, 2027 en Instagram y 567 en TikTok. Creo que cada uno de nosotros es posible que tenga más seguidores en redes sociales.
2: Pedro Castillo, entonces, eh, que había iniciado su activismo en su adolescencia, en las llamadas rondas campesinas, esta extendida organización comunal de las zonas rurales del Perú y que en 2020 aceptó el desafío de ser candidato presidencial por Perú Libre. Que es Perú Libre, un partido que se define de izquierda, marxista y mariateísta, tiene un fuerte arraigo territorial Perú Libre, y esto decía Pedro Castillo, apenas conocido los resultados de la primera vuelta. Veo en un
1: escenario político en la segunda vuelta de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre, entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también
6: una, una, una lucha entre el patrón y el peón. ¿no?
2: Una competencia entre ricos y pobres, entre el patrón y el peón, entre el amo y el esclavo. Escuchábamos ahí a Pedro Castillo, maestro rural y ahora uno de los contendientes del balotaje en el Perú. Pero vamos a desmenuzar un poquito más el plan de gobierno la plataforma de Pedro Castillo y su partido Perú Libre.
1: Según ha trascendido, su plan de gobierno contiene una batería de transformaciones estructurales como la convocatoria a una asamblea constituyente para crear una nueva carta magna que reemplace a la Fujimorista del año 1993 también propone un Estado socialista, la nacionalización de los recursos estratégicos, una ley que regula los medios de comunicación, elevar del 3,5 al 10% el PBI en la parte del presupuesto educativo, crear el programa Perú Libre de Analfabetismo, desactivar la Corte Suprema y conformar uno elegido por el pueblo, una corte elegida por el pueblo, y bajar a la mitad el sueldo de ministros y congresistas. Es como un popurrino de eslogan y de, en materia de cambios estructurales para América Latina muy importantes. Habrá que ver qué de todo esto tiene eh, real asidero ¿no? en su formación política.
2: Al menos la propuesta pareciera ser de ruptura radical con el sistema político y económico que reinó en el Perú en las últimas décadas, pero Lupita, ahí... Tenemos una nota negativa, el lado B, el, con, el lado oscuro, la contradicción más fuerte de Pedro Castillo. Y sí,
5: porque ya con lo que decías Faca me tenías ahí ya apostando fuerte por el Pedro Castillo, ya me estaba por definir castillista y de pronto el lado oscuro de la luna porque sabemos que si bien promete una ruptura radical en el sistema político-económico que reinó las últimas décadas, por lo menos, Castillo, lamento decirles, tiene un fuerte conservadurismo en materia de derechos humanos y sociales. Ya sabemos que se opone a la enseñanza con enfoque de género, al matrimonio igualitario y al aborto. Aunque aunque hay una leve luz de esperanza porque aclaró que trasladaría su debate al proceso constituyente. Y lo preocupante es que aquí es donde se toca codito a codito con la postura antiderechos que tienen las derechas latinoamericanas y en el caso de Perú también su rival Keiko
6: Fujimori.
5: Es importante contextualizar su figura, la de Pedro Castillo, porque como representante y emergente del mundo rural, de las serranías peruanas, sabemos que quizás en esos espacios, en esos territorios, esa mirada es hegemónica y la religiosidad, sobre todo evangélica, tiene su fuerte influencia.
2: Un elemento más de quién es Pedro Castillo en este caso, en lo que podría ser su visión de Latinoamérica... Porque algunos y algunas apresurados ya hablan del Evo Morales peruano. Bueno, nosotros creemos que todavía hay que esperar, que todavía hay mucho enigma. Por lo pronto, el expresidente de Bolivia tiró ahí algún centro. Hemos
1: perdido en Ecuador, pero ganamos en Perú. Castillo es del mismo linaje. El modelo del MAS es el que ha ganado en el Perú, fueron las palabras de Evo Morales. Lo cual de alguna manera también eh, reafirma esta cuestión del líder peruano. Y se lo compara con Evo, habrá que ver qué es lo que sucede y lo que viene más adelante, que es la cuestión del balotaje, donde Castillo tampoco la va a tener nada fácil. Así todo, tuvo algunas cuestiones que tienen que ver con la integración latinoamericana, Jera, ¿no? que dejó en claro como la figura del Sur, que ha estado hablándose tanto en el último tiempo.
2: Sí, en su plataforma propone integrar Perú al UNASUR y abandonar la OEA, también su partido, Perú Libre, nunca dejó de reivindicar el proceso bolivariano de Venezuela, la revolución cubana y... Recientemente Castillo se negó a calificar a Venezuela como una dictadura, cosa que sí concedió la otra candidata de izquierda, la candidata progresista Verónica Mendoza. Como sea, se viene un largo y áspero combate hacia el balotaje del 6 de junio, falta todavía un tramo. Así que en las siguientes emisiones vamos a meternos de lleno en lo que va a ser esta polarización entre Castillo y Keiko Fujimori el próximo 6 de junio. Para conocer más en detalle quién es Pedro Castillo, nos vamos hacia el Perú para escuchar el análisis de Nicolás Lynch Gamero, sociólogo y analista peruano.
4: Quisiera enviar un fraterno saludo al programa Al Sur del Río Bravo. El triunfo del profesor Pedro Castillo es una expresión ...del grave descontento social que existe en el país de cara a la pandemia del COVID-19... ...que no ha hecho sino mostrar los graves problemas estructurales que tiene el país... ...sobre todo en salud, educación, trabajo, pensiones... ...es decir derechos sociales fundamentales que este estado y los su gobiernos por lo menos de los últimos 30 años no han garantizado. Pedro Castillo expresa una izquierda contestataria que eh, ha puesto con claridad eh, sus puntos de vista sobre la mesa. Su candidatura sin embargo eh, no deja de tener contradicciones. Por un lado es eh, muy clara respecto a los temas de justicia social y de redistribución económica, así como soberanía nacional, pero por otro está opuesto a lo que en la izquierda latinoamericana se han denominado las nuevas sensibilidades, los derechos de las mujeres, de las personas con distinta orientación sexual, los asuntos relativos al cuidado del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso un izquierdista que reivindica los temas redistributivos, pero eh, es conservador en temas identitarios. En fin, es eh, lo que ha sucedido en la elección peruana y lógicamente esperamos que en los próximos días pueda recoger apoyos y lograr un gran frente para eh, el triunfo en la segunda vuelta.
2: Escuchamos a Nicolás Lynch Camero, sociólogo y analista peruano Dando más detalles de quién es Pedro Castillo. De Perú hacemos una última paradita, seguimos bajando al sur en Bolivia, porque en el balotaje regional del domingo, en las cuatro gobernaciones que se peleaban, Tarija, Chuquisaca, Pando y La Paz, el MAS perdió en las cuatro, así que también un duro revés para el partido de gobierno en Bolivia, de las nueve gobernaciones, finalmente va a gobernar solamente en tres, otro revés para las fuerzas progresistas en América Latina. Una jornada que de todas maneras deja el mapa continental de correlación de fuerzas, más o menos en el mismo punto donde estaba, pero lo que ha pasado en Ecuador también dejó muchas señales de dificultades ¿no? y limitaciones para la reconstrucción de la integración latinoamericana.
1: Mucho análisis acerca de los países de cada, de este caso, de Perú, de Ecuador y también de Bolivia, pero es momento de ponerle un poco de música a este programa. Así que Lupita, usted presente.
5: Así, porque tanta cháchara, tanta cháchara, me da ganas de que hablemos de estos temas con un poquito más de ritmo y de melodía. Y me gustaría que nos vayamos escuchando Mon Laferte, que es una de las voces más interesantes de la fusión pop, rock y folclore aquí, latino, de América Latina. Y nos vamos a ir escuchando su tema La Democracia, de su último disco, Seis fue compuesto ni más ni menos que en Tepoztlán, el pueblo donde vivió Chabela Vargas en México y donde Mon Laferte se mudó hace poquito. Así que nos vamos a ir con aires bien nuestroamericanos escuchando Mon Laferte, La Democracia.
6: Tú no tienes la culpa de que la plata nadie le alcanza. Tú no tienes la culpa de la violencia y de la matanza. Así el mundo nos recibió Con mucha bala, poca esperanza Quiero que todo sea mejor Que se equilibre esa balanza Tú no tienes la culpa De que a los pobres lo lleven preso. Tú no tienes la culpa Que quemen bosque por el progreso Y los de arriba sacan ventaja Y la justicia que sube y baja Nos tienen siempre la soga al cuello de una navaja Que alguien me explique lo que pasó o la democracia, la democracia. Me confundió, alguien me mintió culpa de que persigan a los migrantes Tú no tienes la culpa de la masacre a los estudiantes, de las promesas y las banderas los caballeros se llenan la panza Aquí te van unas melodías y algunas rimas para la venganza Que alguien me explique lo que pasó la democracia, la democracia. Me confundí Se ve más bonito. Hagan un trencito. Hagan un trencito. De este lado y del otro, bailando la cumbia. Se ve más bonito. Que alguien me explique lo que pasó. La democracia, la democracia, Me confundí.
4: Una palabra que lo dice todo Así que grabala bien ¡Socorro!
2: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo
1: Al Sur del Río Bravo
2: Continuamos en Al Sur del Río Bravo Momento de levantar un poquito los ánimos Porque venimos con noticias complicadas Para la región Así que vamos a darle lugar A la que realmente analiza la realidad De nuestra América La mera mera sentipensante latino-caribeña la que sabe mejor leer entre líneas, la que siempre está un paso más allá. Es el momento de María Guadalupe, Jennifer López Cuella.
1: He notado que Lupita se ha soltado el cabello y que está escribiendo. Así que veremos qué ha traído para el día de la fecha.
5: Ay, es que sí, pa' cajera. Estoy que ya no doy más. Y ustedes saben que cuando yo no sé qué ponerme, me pongo a escribir. Así que he traído para compartirles. Unas palabrillas, un, unas décimas, falsas décimas que he armado y que dicen así. Me estalla el corazón en mil pedazos, difícil es tragar tanta amargura. porque nos toca esta realidad tan dura sin poder pasarla a los abrazos, acuerpándonos con nuestros lazos? Aunque hoy la cosa está caiducha, no hay pasado idílico sin lucha. Esa normalidad aparentemente engañosa, lo que estaba antes no era la gran cosa, angustia había y era mucha. Miren lo que viene de la etapa anterior, los resabios, los muertos vivos de esa era, Keiko Fujimori de nuevo en carrera, lazo presidente de nuestro Ecuador, eso estaba antes y ahora está peor legal nuevamente en Colombia, el glifosato, el FMI jugando al buen amigo, exigiendo el pago de acuerdos mal habidos, líderes sociales, víctimas de asesinato, esto ya pasaba hace siglos, años, hace rato. Cuanto más se ve lo que acontece, más necesario es tener claridad, volver para atrás no garantiza nada en realidad. Cuidemos juntos el brote que crece, de nuestro futuro con el amor que se merece. Un deseo gritado a todos los vientos, que se vaya la pandemia, que se lleve lo demás. Lo que se viene será hermoso y será en paz, sin injusticia, sin conflictos violentos. Al fin nuestro mundo bien vivido y bien contento.
1: Al sur del río Bravo.
5: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Muchas preguntas y una sola persona para responderlas. Comienza
0: el rescate histórico con Camila Garate. Hola, hola, el sur es. Por aquí un nuevo recorrido histórico por la historia nuestra americana. Como saben, Ecuador tiene un nuevo presidente electo que tomaría las riendas en mayo, pero que ya fue adelantando puntas sobre su política exterior. En una conferencia de prensa, Guillermo Lazo confirmó que como parte de su política multilateral buscará la apertura comercial con Estados Unidos y China. Más allá de los ejemplos que nos ha dado la historia sobre las consecuencias a largo plazo de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, me parece un buen momento para hablar sobre el ingreso y el aumento de la presencia de china en Latinoamérica. El aumento del intercambio económico y político entre el país asiático y la región ha generado diversas reacciones. Algunos han tendido a percibir a China como una amenaza para los proyectos exportadores de sus países... Mientras que otros lo han visto como la salvación para las economías exportadoras de materias primas y alimentos. La economía de China es una de las más dinámicas del mundo con un gran nivel de exportaciones, pero que por su pobreza en términos de recursos naturales se ha convertido en uno de los mayores importadores de petróleo, hierro, cobre y cemento del mundo junto a otras materias primas y alimentos. Ya en 1996, el Ministerio de Comercio y Cooperación Económica con el exterior de China anunció una campaña dirigida a América Latina, argumentando que el país necesitaba de los recursos minerales, forestales, agropecuarios, pecuarios y pesqueros de la región. Pero los vínculos se han estrechado aún más desde inicios del siglo XXI, debido a que China considera de máxima importancia ingresar a América Latina para no ver perjudicado su comercio con Estados Unidos y Canadá frente a la posible creación del Área de Libre Comercio de las Américas, el conocido como ALCA. Se convirtió rápidamente en el segundo socio comercial de México, una relación centrada en las exportaciones de manufacturas chinas que ha dejado en déficit la balanza comercial del país americano, que no ha sabido preparar al país para la competencia internacional. Es también uno de los primeros destinos de las exportaciones Brasil-Chile, Perú y Argentina, siendo Brasil el único que ha visto un aumento considerable de sus exportaciones. Y todos han sido receptores de inversiones o proyectos productivos chinos en territorio americano, como el último ejemplo controversial del proyecto de instalar criadores de cerdos en Argentina. Frente a todo esto, podemos preguntarnos qué pasará con el Ecuador en los próximos años. Por otro lado... Luego de que en el 2002 Beijing haya sido bloqueada por la ONU y haya sido reconocido a Taiwán como gobierno legítimo, el mismo conflicto interno llevó a que ambos bandos invirtieran sumas exponenciales de dinero en América Latina para ganarse el voto de tales países en la ONU. Ejemplo de ello fue República Dominicana, que en 2004 anunció el traslado de su reconocimiento a Beijing a cambio de un paquete de asistencia económica de 117 millones de dólares por seis años. Que aunque para China estos países no sean de interés en cuanto a recursos, sí son esenciales por sus votos y por tanto cumplen un rol en la creación de zonas de influencia. Aún no existe una estrategia con respecto a China, sino solo reacciones circunstanciales. Pero podemos observar que, aunque a diferencia de Estados Unidos no va a imponernos sus formas culturales y aspira a un mundo multipolar, China en su expansión ha aumentado su presencia en América Latina y hay que tener los recaudos necesarios porque el esquema de intercambio sur-sur anti yanqui lejos de apuntar al desarrollo productivo de la región, tiende a la reprimarización de sus estructuras productivas. Y sabemos las consecuencias de esto para la economía frente a las crisis cíclicas y los ecosistemas locales. <risa>
8: No seu patoá, você vai pra guerra negra. Eu espero você voltar. Vai, meu guerreiro, leva a libertação. Lava coragem no peito e na mão. Meu coração, e toda vez que ele vai, não vai, com ele a aflição. Espero ver Amargamente segura as mãos de Dandara Promete mais uma volta E Dandara chora Os ventos, a emboscada, sinto no peito essa encruzilhada, ela mandou dizer, mamãe mandou dizer,
5: Escuchando al sur del río Bravo.
1: Al sur del río
8: Bravo.
5: Mariposas de nuestra América. Género. Al sur del río Bravo. Al
1: sur del río Bravo.
5: Los procesos políticos nuestroamericanos. Desde la mirada de géneros. Comienza la columna de las mariposas
3: con Diana. Carolina Alfonso. Reciban un fuerte abrazo, compañeras, camaradas feministas y prefeministas. Hoy vamos a hablar de las constituyentas. ¿Qué es eso pues? El pasado 3 de abril, la coordinadora feminista 8M de Chile realizó un conversatorio denominado así constituyentas. Un diálogo entre seis ex constituyentas de Bolivia, Venezuela, Ecuador y seis candidatas a constituyentes de Chile. Constituyentas surge en el 2020 a través de la convocatoria Chile despertó y sin miedo su objetivo es construir articulaciones feministas con múltiples movimientos políticos de todo el continente, tanto aquellos que han surgido en los últimos años con el llamado de los feminismos como los más arraigados, digamos territorial y políticamente a las demandas soberanistas de la región, por ejemplo, aquellas organizaciones de mujeres y feministas que participaron en la construcción de las constituciones populares de Bolivia Venezuela y Ecuador la propuesta de constituyente ...entre otras cosas, es generar nuevos enlaces de solidaridad entre los pueblos. Según la bolivariana Taroa Zúñiga de la Secretaría de Mujeres Migrantes en Chile... ...uno de los ejes fundamentales de esta articulación es trascender la individualidad. La idea es que nuestras experiencias como mujeres o como feministas funcionan siempre en red. El feminismo, anuncia pues Taroa, no empieza desde cero. Aun cuando las experiencias hayan sido individuales en algún momento, deben volverse colectivas el diálogo democrático construye experiencias colectivas de solidaridad continental también. Sobre la situación ecuatoriana que tanto nos moviliza, pues en este momento, sobre todo después del triunfo de, de aquel empresario neoliberal de apellido Lazo, las feministas tienen una historia que contar. En el encuentro de constituyentas, de hecho, tomó la palabra María Agustina Calle Andrade, quien participó en la constituyente que dio vida a la primera constitución plurinacional del continente. La periodista y militante ecuatoriana ha sido legisladora en representación de la provincia de Pichincha por el movimiento Alianza País en distintas ocasiones. Asimismo fue jefa de operaciones en Ecuador de la cadena televisiva Telesur. Escucharla es revivir la acción rebelde y democrática de los feminismos. Los temas más
9: importantes que esta amplia, amplia constelación de, de organizaciones toparon fueron el Estado laico y la laicidad del Estado los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la vida, el derecho de los niños y niñas, eh, los derechos de los niños y las niñas, los derechos políticos, los derechos colectivos, los derechos de las mujeres indígenas y afientes, el derecho a una vida libre de violencia, abordaron el tema de soberanía alimentaria, de trabajo, de producción, de educación, de salud, de seguridad social, de la función electoral, el principio de igualdad entre hombres y mujeres, la institucionalidad, control y participación social, la vigencia de los instrumentos internacionales de derechos humanos, los recursos naturales y la biodiversidad. Es decir, prácticamente toparon todos los temas que se debían topar en ambos, desde una perspectiva de género. Además de las acciones, de los documentos y argumentos realizados, para debatir a las posiciones conservadoras que utilizaron y tergiversaron temas como género, aborto, derechos sexuales y derechos reproductivos, educación de la sexualidad, buscando que el país retroceda en derechos humanos, fueron aportes permanentes a, la, a las y los asambleístas que estaban comprometidos con este amplio abanico de organizaciones sociales. Mientras tanto, al interior de la Asamblea Constituyente, asambleístas también habíamos delineado nuestra propia estrategia. Un primer acuerdo fue que no podíamos circunscribir, no coaccionar.
3: por el Estado Plurinacional de Bolivia tenemos el gusto de escuchar a Elisa Vegasillo. Ella es del territorio indígena Cayaguaya, ubicado en la provincia de Bautista Saavedra. Con tan solo 21 años, fue la representante más joven de la Asamblea Constituyente en Bolivia, un proceso, diríamos, que al igual que Chile, también se inició con protestas en octubre, pero en este caso en el octubre del 2003, y ella ocupó el cargo oficial más alto, dedicado a promover la igualdad de género como jefa de la unidad de despatriarcalización dependiente del viceministerio de descolonización, el cual dejó en el 2015. En sus ¿Qué nos tiene para contar
10: ha sido muy muy diferente ¿no? la, la agenda que hemos, eh, que hemos llevado al proceso de la asamblea constituyente las mujeres indígenas no y habíamos no de diferentes sectores no mujeres indígenas mujeres eh, eh, algunos instituciones eh, feministas había mujeres eh, que pertenecían a los partidos políticos, ¿no? Entonces, yo creo que también ha sido una diversidad de... Que era Bolivia, ¿no? Que era un Estado plurinacional. Y eso ha sido una riqueza de visibilizar y que de, desde nuestras miradas diferentes formas de vida que, que teníamos. Y eso se ha reflejado, ¿no? Y en el mismo proceso, ¿no? Cuando se nombra el, a la presidenta de la Asamblea Constituyente a una mujer indígena, ¿no? que es eh, una mujer indígena, la hermana Silvia Lazarte. Y ha sido muy importante el, el trabajo que ha demostrado, no siendo desde una visión más eh, más de los pueblos indígenas, más de esa pluralidad, de que la mayor carga, digamos, de la discriminación que hemos sufrido han sido las mujeres indígenas. Entonces, el Estado boliviano tiene una tenía una obligación de, también de restablecer esos ese desequilibrios, ¿no? Con los derechos de las mujeres indígenas. Entonces, yo creo que ha sido muy importante el proceso de la asamblea que la visibilidad de muchas mujeres, ¿no? Con nuestra propia vestimenta, con nuestro propio idioma, con nuestras formas de, de saberes. Entonces, eh, y eso se ha, se ha visibilizado, ¿no? Esa esa diferencia, ¿no? Y eso es lo, lo que siempre las mujeres indígenas llevamos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un espacio para compartir, ¿no? De, de, de esas miradas, ¿no?
3: Y a continuación vamos a escuchar la palabra revolucionaria y bolivariana de Gladys del Valle Requena, militante feminista venezolana. Del Valle, entre otras muchas vainas, es diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela hasta el 2026. Fue además la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, desde el 2018 hasta el cese de funciones del organismo en el 2020. Escuchémosla.
6: Hubo que ir a un referéndum consultivo, un 25 de abril
7: de 1991. Hubo que ir a ese referéndum consultivo porque la Corte Suprema de Justicia de entonces negó. Yo creo importante compartir esto porque las chilenas y los chilenos están viviendo momentos de muchas dificultades en el proceso constituyente y ya estamos viendo los intereses del gobierno en ver cómo interrumpen el proceso constituyente. Entonces hay que prepararse para entender que estos son procesos que tocan intereses de clases, que tocan intereses de clases económicas. Y, por supuesto, tocan intereses de ese pueblo general de nuestros países, que generalmente no tiene garantizados sus derechos fundamentales. Entonces, cuando eso es así, bueno viene la contradicción de intereses y vienen los escollos para la constituyente. En ese sentido, nosotros vivimos en, en el año 99, antes de desarrollar el proceso, ese referéndum consultivo, hubo que reformular las preguntas que se le hicieron al pueblo, ya ustedes pasaron por un proceso similar, hubo que reformular las preguntas y finalmente, apelando a la soberanía popular... Nosotros y nosotras salimos victoriosos en ese proceso de referéndum consultivo que se aprobó con más del 80% de participación del pueblo que vota en Venezuela. Luego de eso vino todo ese proceso normal, nuestro proceso constituyente, luego fue sometido a nuestra constitución a un proceso de referéndum aprobatorio. Esos procesos están establecidos en nuestra constitución vigente de 1999. Es muy importante compartir con ustedes esto, porque si no están establecidos en
3: la Constitución esos procesos, es un eterno comenzar. En Chile, el llamado estallido social de octubre del 2019 fue el desenlace de un encadenamiento de movimientos sociales que viene sucediéndose en las últimas dos décadas con cierta regularidad, diríamos, fisurando la reputación chilena del modelo ejemplar de transición democrática, estabilidad y desarrollo social en América Latina. En este periodo, el relativo protagonismo de actores y actrices y demandas relacionadas con la educación pública y gratuita, pingüinos en el 2006, diríamos, y universitarios entre el 2011 y 2012, ha ido cediendo paso a la emergencia de otros actores actrices y demandas sociales como... No más AFP del 2016 y el movimiento feminista Marcha del 8M en 2019 y 2020. Desde el retorno de la democracia, el movimiento feminista chileno había tenido una presencia intermitente en el debate sociopolítico en torno a demandas específicas como el divorcio, la violencia por motivos de género o los derechos reproductivos, con mayor o menor grado de movilización y visibilidad mediática. Antes y durante la revuelta social de octubre del 2019 se produjo una intensificación de la movilización feminista encarnada en episodios de activismos más eh, concentrados en el tiempo, desplegados a través de un eh, diversificado repertorio político que incluye la marcha y la performance de protesta. En el marco de la revuelta social, la movilización feminista se entretejió con otros proyectos transformadores, en particular con la crítica al paradigma neoliberal promovió además la sustitución de la narrativa totalizante del mercado por un modelo alternativo que reconoce el valor de lo comunitario y protege la diversidad cultural. Algunas veces, con un montón de tensiones, reivindica el rol del Estado en la articulación de una sociedad más justa y permite afrontar la crisis ecológica. De modo que el desafío de poner el constitucionalismo pues, al servicio de las mujeres requiere no solo reflexionar sobre los lastres, inercias y sesgos de las discusiones y prácticas constitucionales, sino también requiere pensar las estrategias feministas, su potencia, sus límites, para contrarrestarlos. Así lo explica la militante y docente mapuche Elisa Loncon.
11: Pero más allá de nosotras está también el feminismo de la naturaleza. Y ese feminismo de la naturaleza... Que le ha abrazado en los momentos más complejos, como nos abraza a nosotros, a nosotras las mujeres indígenas acá en Chile, fundamentalmente las mujeres mapuche. Estamos viviendo una situación compleja en Chile, además de la crisis política, además de que los señores de la élite han querido cínicamente disputarnos, quitarnos este proceso de participación y de cambio constitucional. Estamos con el problema del COVID, de la enfermedad, la enfermedad que está eh, afectando a nuestras comunidades, a nu en nuestras calles, en nuestras poblaciones. Y la verdad es que la crisis eh, es sanitaria, la crisis es política, pero la crisis pero no, 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 es de fondo tiene que...
3: constituyente y feminista de nuestra América para que no se le olvide recuerde su historia pasada presente proyecte a futuro con al sur del río Bravo me siento
2: tan patriota de Latinoamérica,
4: no te salves no te quedes inmóvil al borde del camino, no morirá la flor de la palabra, ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder,
6: váyanse al carajo yanquis de mierda
2: que aquí hay un pueblo digno somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos
6: la segunda
1: independencia. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. Y se va esta segunda emisión de Al Sur del Río Bravo. Hemos transitado ya casi una hora de información, análisis, un poco de música y también arte y poesía en la voz de Lupita, en la cual será la encargada de despedir todo esto, pero este programa no lo hacemos nada más que nosotros y nosotras, sino que la producción corre a cargo de Meme, María Emilia Mena siempre del otro lado de los controles, en las columnas están Diana y también Camila, y la cantidad de radios a las cuales iremos agradeciendo a medida que transcurran los programas. Me despido hasta aquí, muchas gracias por esta segunda emisión, desde los estudios de ARG Medios, a las que también agradecemos.
2: Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, es nuestra bandera, es nuestra idea, fuerza, pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto? Esto
5: no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y constituir un mundo nuevo latino caribeñamente.
0: Una historia en común
1: Una identidad compartida
2: Muchos pueblos en una misma nación Muchos
0: pueblos en una misma nación Los,
2: Dios,
3: más de 500 años
2: Más no, de no, no. 500 años 500 Arí, ya llevo
3: Sintiendo Soñando Y construyendo la patria grande La patria
7: grande La
0: patria grande Esto fue Esto fue
7: Al sur del río Bravo
5: Al sur del río Bravo, río
7: Bravo. Al sur del río Bravo Río Bravo y Río
4: Al
5: sur del río Bravo